0: Salut, c'est Manu. Bienvenue chez moi. Lundi matin. Lundi matin, c'est bien. On va démarrer la semaine ensemble. Tranquille, pas trop vite. Hein, euh, voilà. Moi, je, j'essaie d'éviter de prendre des rendez-vous le lundi matin parce que euh, voilà, ce que j'aime bien démarrer, euh, j'aime bien démarrer tranquille et puis, euh, puis travailler sur, euh, tu vois, sur mon contenu avant de démarrer la semaine. Ça me permet un peu de me, de me vider la tête pour être plus disponible avec mes clients. Bon, après, si quelqu'un veut un rendez-vous le lundi matin, bah, je vais, euh, je vais le recevoir. Hein. Dans la mesure du possible. Et puis euh, voilà, bon, bah, je vais essayer de ne pas trop en faire cette semaine. À partir de lundi, je serai à Orléans, je serai, euh, je serai en formation avec, euh, avec Jérémy Doyen pour, pour l'Académie Epionne. Donc je viens, euh, je viens participer à la formation technicien-praticien en tant que formateur. Et ça va être chouette parce que je vais rencontrer des, euh, bah, des jeunes qui, euh, voilà, qui font leur première formation en hypnose. Euh, donc vraiment des grands débutants. Donc ça va être, ça va être sympa. Puis bon, bah, comme je retrouve mes camarades, ça va, être, ça va être cool. On va rire, quoi tu vois. On va s'amuser. Et puis, bah, tu sais, c'est intéressant de rencontrer des gens qui ont un regard neuf sur l'hypnose. Euh, qui n'ont pas les habitudes de gens qui ont un peu d'expérience. Si, comme moi, tu fais un peu d'hypnose depuis, euh, depuis quelques années, ben, tu, tu vois de quoi je parle. C'est-à-dire qu'il y a des questions qu'on ne se pose plus, euh, soit qu'on a trouvé une réponse euh, qui fait l'affaire, euh, soit, que, soit qu'on a mis la question de côté parce qu'il y a d'autres questions qui viennent, qui viennent en permanence. Euh, on prend des habitudes, il y a des choses qu'on ne voit plus, on, on, perd, euh, on perd le recul sur ce qu'on fait. On perd en objectivité pour autant que l'objectivité euh, existe. Voilà, donc c'est intéressant, ça va, ça va amener des nouvelles questions, des, des discussions à bâtons rompus, enfin ce, ce genre de choses. Et puis tout ça, c'est aussi de la matière première pour le pour le podcast, hein, les questions qu'on va me poser, ce que je vais, ce que je vais observer. Euh, voilà, hein, les, les rencontres, hein, on en retire toujours euh, toujours quelque chose en fait. Euh, et même ou surtout dans la euh, dans la contradiction. Quoi. Aujourd'hui, euh, c'est le premier épisode d'une peut-être d'une série, on va dire sur, euh, sur la persuasion, sur l'influence. Euh, je pense que c'est important de reprendre à la base euh, parce que suite à une discussion que j'ai eue euh, ces jours-ci là, je me dis qu'il y a des, y a des choses qui sont pas euh, tu vois qu'ils ne sont pas intégrés, je trouve ça, je trouve ça un peu bizarre. Quoi. Euh, on va en parler. Dans euh, l'épisode précédent, ou les épisodes précédents, j'ai un peu tapé sur, euh, tu, tu vois, sur une, une, mode, une mode actuelle dans l'hypnose. Alors bon, bah, évidemment, je, je force le trait, j'y vais un peu, euh, j'y vais un peu avec, euh, avec de la lourdeur sur le, sur le truc, pour euh, comment dire... Euh, pour établir un, un positionnement, en fait, quoi. Euh, mais évidemment, ou pas évidemment, en fait, c'est peut-être bien de le préciser, quand t'es sur un groupe de discussion ou sur un podcast, euh, t'es toujours plus ou moins une caricature de, de toi-même, quoi. Si, enfin, euh, tu vois, ce qu'un, ce qu'un camarade avait répondu sur un de mes commentaires une fois, il avait dit, bah, tu sais, dans un monde parfait, on... Où on discu- on discuterait autour d'une bière euh, ce serait enfin euh, voilà on, on se comprendrait un peu mieux que là euh, à, à balancer des arguments à tour de rôle bon c'est pas euh, c'est pas aussi euh, c'est pas aussi intéressant mais bon euh, faute de mieux on fait euh, faute de mieux on fait comme ça quoi les groupes de discussion c'est intéressant hein, pour tout ce qui est euh, comment dire euh, influence persuasion euh, etc. Et euh, force de conviction, discours, euh, argumentation, etc. Euh, parce que euh, quand tu discutes, bah, surtout sur Facebook, où tout va très très vite, euh, tu as très peu de temps, les gens t'accordent très peu de, de disponibilité, donc tu dois, être, euh, tu dois être vraiment incisif dans, dans tes argumentations, en fait. Euh, c'est-à-dire que tu ne peux pas vraiment te permettre de mettre de la nuance, tu dois y aller un peu peu au scalpel, quoi, euh, et faire des choix, tu ne peux pas développer tous tes arguments, tu ne peux pas tout nuancer, euh, sinon ça te fait des pavés et les gens ne te lisent pas, donc il y a a une obligation euh, d'être concis, quoi. Euh, Voilà, c'est pour ça que j'utilise le plus possible la forme euh, aphoristique, quoi, euh, c'est-à-dire euh, en gros ce qu'on appelle vulgairement aujourd'hui la punchline euh, qui, est, qui est du pseudo anglais enfin ça existe pas en anglais hein, ce, ce mot-là euh, mais en gros la phrase la phrase choc qui fait euh, qui fait réagir quoi l'inconvénient de ça c'est que euh, souvent bah c'est ça, ça crée euh, une espèce de polarité dans les réactions c'est-à-dire que les gens qui sont euh, qui sont d'accord avec toi ou qui te connaissent et qui ont l'habitude, euh, qui te comprennent parce que parce qu'il y a tout un système de raccourcis commun. Bon bah ils vont adhérer à ce que tu dis et puis les gens qui sont euh, qui sont pas dans ton délire, bon bah ils vont avoir des réactions souvent épidermiques qui réagir un peu un peu au quart de tour. Ce qui est très intéressant parce que ça les, euh, comment dire, ça pousse les gens dans leur retranchement et ça leur oblige à, enfin, ça les oblige à, à balancer leurs meilleurs arguments en fait quoi. Euh, ce que tu peux pas faire dans des, des, des discussions qui sont trop nuancées en fait. Alors après évidemment bon il y a des, des gens comme ça ils aimeraient bien qu'il n'y ait jamais de conflit, qu'il y ait jamais de contradiction, mais bon malheureusement ça, ne, ça n'existe pas quoi. Ce qui, est, euh, ce qui est intéressant dans les, dans les groupes de discussion, c'est que euh, suivant si t'es personne euh, comme moi en fait quoi, ou si t'es un, ou si t'es un gourou, euh, tu vas faire le même commentaire avec euh, le même argument, la même idée, les mêmes mots. Euh, Exactement le même truc, mais suivant que tu es personne euh, comme moi ou que tu es un gourou comme, euh, comme le gourou du coin, euh, voilà, tu vas avoir zéro like ou tu vas en avoir, ou tu vas en avoir 150. Quoi. Euh, après, tu, tu me diras bon, bah, les likes, on les likes, s'en fout un peu, les likes, ce n'est pas des euros non plus, etc. Euh, ouais, on s'en fout et on s'en fout pas en même temps parce qu'on a tous besoin de reconnaissance, on a tous besoin de, de validation. On ne peut pas faire autrement. Moi j'ai mis, euh, enfin, voilà, j'ai mis longtemps à l'admettre. Euh, j'ai souvent dit qu'il fallait pas, euh, qu'il fallait pas travailler pour la reconnaissance, pour la validation des autres, etc. Mais j'ai bien dû me rendre à l'évidence au bout d'un moment que c'est impossible. Maintenant, de quelle validation tu as besoin, de quelle reconnaissance tu as besoin, ça, c'est assez autre chose. Euh, la reconnaissance, par exemple, c'est un mot un peu, un peu vague comme ça, qu'on utilise, euh, qu'on utilise à tort et à travers mais on peut peut décomposer la reconnaissance. Est-ce que tu tu recherches, soit en général, soit contextuellement, et c'est aussi des des questions que tu peux poser à tes clients par rapport aux besoins de reconnaissance, est-ce qu'on recherche la reconnaissance de ses idées Est-ce qu'on recherche la reconnaissance de ses efforts Est-ce qu'on recherche la reconnaissance de ses émotions ou de son ressenti euh, v- voilà, quel genre de reconnaissance on, on court après quoi. Enfin, après quel genre de reconnaissance on, on court euh, généralement ou, euh, ou spécifiquement C'est les questions qui sont euh, qui sont intéressantes à se poser, je trouve. Ça te permet de prendre du recul <coughs> par rapport euh, par rapport aux choses, par rapport à tes propres besoins de reconnaissance. Euh, ça te permet de comment dire de convertir ce qui pourrait être une faille parce que le problème du besoin de reconnaissance bah, c'est que comme tout ce qui est émotionnel ça peut pousser à faire des à faire des erreurs euh, voilà euh, puisque dès qu'on est dans l'émotion bon bah par définition on n'est plus on est plus dans la rationalité donc euh, c'est euh, pour le meilleur et pour le pire quoi euh, Mais bon quand est-ce qu'on n'est pas dans l'émotion ça c'est encore <rire> c'est encore un autre débat. En fait, euh, je, vais te, je vais te raconter une, une discussion là, que, j'ai eu, euh, que j'ai eu ces jours-ci, enfin <rire> à laquelle j'ai participé. En fait, une personne. Alors, je dis une personne. Je sais pas si cette personne écoute ou si toi-même tu as participé à la discussion. Euh, je le précise parce que euh, voilà, parce que je ne sais pas qui m'écoute et que, et que les gens, euh, bon, les gens sont sensibles, donc il faut prendre des précautions, etc. Euh, moi, je prends beaucoup de raccourcis et, et, je, parle, et je parle souvent sans filtre, hein, mais euh, comment dire Si je raconte une discussion avec quelqu'un, euh, c'est pas, j'en fais pas une affaire personnelle. Euh, c'est une illustration, c'est pour illustrer à partir d'un exemple récent, concret, euh, réel, euh, des, des idées que je veux développer en fait. Euh, moi, j'en fais pas une affaire personnelle avec les gens. Il y a des gens avec qui j'ai du mal à communiquer, il y a des gens avec qui j'ai beaucoup de facilité à, à entrer en conflit. Moi, ça me dérange pas plus que ça, parce que le, le conflit, la contradiction, bah, c'est, un mode, c'est un mode de communication normal, en fait. Euh, et on est bien obligé de constater que dans la vie de tous les jours, euh, l'incompréhension, c'est la norme, en fait. Il euh, n'y a pas tellement de gens avec qui tu as... Euh, euh, ou des gens avec qui tu es vraiment sur la même longueur d'onde, avec qui tu es en phase, euh, finalement, il n'y en a pas tant que ça. Ce sont des exceptions. Euh, c'est un miracle, en fait. Euh, voilà. C'est pour ça que moi, j'ai, j'ai vraiment du mal. Puis D'ailleurs, c'est un peu ma, c'est un peu ma, ligne, de, ma ligne de force, entre guillemets, dans... Dans ce que je développe autour de l'hypnose, euh, c'est un peu la, ouais, la, la mollesse, quoi. Tu vois, la, la niaiserie, la sensiblerie, euh, tu, tu vois, de, de vouloir que tout soit parfait, harmonieux, etc. Euh, ça, ça n'existe pas, quoi. Voilà. C'est, c'est, ce serait chiant, en plus. Quoi, ce serait vraiment pénible, quoi. Donc voilà, euh, la discussion portait sur, euh, sur un sujet de euh, comment dire en fait qui se ramène à la preuve d'autorité. Euh, la preuve d'autorité, on, on, en reparlera, on en reparlera plus en détail une autre fois. En gros, si tu es compétent, euh, on t'écoute. Euh, voilà, tu vois, preuve sociale, preuve d'autorité, c'est indissociable. Si tu es compétent et si tu es connu, on va t'écouter. Euh, si t'es pas compétent euh, ou si ta compétence n'est pas prouvée, et que personne te connaît, ben on va pas, on va pas t'écouter. Euh, voilà. Bon, il y a eu des bouquins sur le sujet. Voilà, il a fallu, il a fallu écrire des bouquins et faire des expériences de psychologie sociale pour euh, euh, pour prouver ça. Bon, voilà. Pourquoi pas euh, On en, on en reparlera. Quoi En fait, euh, la question c'était euh, qu'est-ce que vous répondez à quelqu'un qui vous dit mais l'hypnose n'est pas prouvée scientifiquement Voilà. On peut se dire « Ah bah oui, euh, qu'est-ce qu'est-ce que je réponds à ça ?» Et moi, ce que j'ai répondu, alors bon, les, les gens ont répondu euh, un peu en, a, en jouant le jeu de la question, en fait, c'est ça mais moi je dis ça, moi je dis ça, tu vois, essayer un peu de, de piéger la personne qui pose la question, lui montrer un peu qu'elle a tort, euh, lui montrer qu'en fait, si, l'hypnose est prouvée scientifiquement, etc. » Et moi, ce que j'ai répondu, bah, « Attends, je vais te lire, je vais te lire directement euh, les, les commentaires. » Euh, donc euh, réponse l'année je dirais ok ou je ne sais pas ou rien voilà mes clients ne disent pas ça sinon ils ne viendraient pas chez moi les sceptiques les scientistes euh, je m'en fous c'est pas pour eux que je travaille voilà euh, bon, c'est à dire j'ai traduit euh, j'ai traduit ma pensée et en même temps, on va dire que j'ai donné un cours, euh, j'ai donné un cours d'influence et persuasion euh, voilà, sous, euh, sous la forme aphoristique. Quoi. Euh, c'est-à-dire, je réponds ok, je ne sais pas, euh, ou je réponds rien. Et puis, euh, effectivement, mes clients ne me disent jamais ça. Et si quelqu'un me dit ça, ça veut dire bah c'est pas un client en fait. Et si c'est pas un client, j'en ai rien à foutre, parce que c'est pas pour lui que je bosse. Et ça, c'est ce que j'appelle une posture professionnelle. Une posture professionnelle, qu'est-ce que ça veut dire Comme je vois les choses, il y a une différence dans une pratique, dans une activité, il y a une différence entre le professionnalisme et l'amateurisme. Et qu'est-ce qui fait la différence Quels sont les éléments de différenciation entre un amateur et un professionnel Un amateur se justifie, un professionnel ne se justifie pas. Un amateur, il fait des présentations qui durent trois heures. « Ouais, je m'appelle Jean-Michel, je suis hypnothérapeute, coach coach du cerveau, catalyseur de réussite en performance, etc. » Avant, j'étais garagiste et puis un jour, il m'est arrivé ça, j'ai rencontré l'hypnose et j'ai lu des tas de bouquins, j'ai suivi des formations, je me suis formé avec les meilleurs, euh, Voilà, je me suis formé avec un tel, avec un tel, j'ai fait une formation en en hypnose euh, 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 régressivo-quantico-scientifico-machin-truc, voilà, euh, et je vais vous parler de euh, rien du tout, en fait, quoi. Parce que, toute façon, euh, une fois que la personne a blablaté pendant trois heures, euh, t'as plus envie d'écouter, quoi. Euh, Ça crève les yeux, en fait, que la personne n'est pas sûre d'elle, qu'elle a... euh, qu'elle a la troue, qu'elle n'a aucune légitimité euh, intérieure, euh, voilà. Euh, donc, aucune légitimité perçue. Et quand tu entends ce genre de discours, bah, tu te dis que tu n'en as rien à cirer, en fait. Quoi. voilà. Un débutant, un amateur se justifie. Un professionnel ne se justifie pas. voilà. Je m'appelle Emmanuel, je suis d'hypnose. Point. Euh, c'est apprendre ou à laisser, en fait. Le professionnel n'a pas besoin de validation euh, autre. Que euh, les gens pour qui ils travaillent. Alors, moi, je travaille pour mes clients en séance, d'accord Les gens qui me payent, et euh, dans mon activité, euh, on va dire, euh, de formation, plutôt de de partage, euh, ce que je propose sur le podcast et dans les formations euh, que je donne, enfin, que je vends, quoi, euh, que j'anime, je travaille pour les gens euh, qui m'écoutent, euh, voilà. C'est-à-dire que bah, des gens qui n'aiment pas ce que je dis, qui n'aiment pas mon podcast, euh, bah, j'en ai rien à cirer. Et puis de toute façon, le podcast, il est gratuit, donc tu sais, euh, je vais pas, euh, je vais pas, comment dire, euh, me prostituer, euh, <rire> me prostituer gratuitement, quoi. Euh, j'ai rien contre la prostitution, mais euh, mais voilà, il faut que ça rapporte, faut que ça rapporte quelque chose, quoi. Voilà. Il euh, y a quelques personnes avec qui je suis en contact régulier, en, en privé, etc. On discute, on parle d'hypnose. Il euh, n'y a pas que moi qui parle. Voilà, c'est des gens qui ont aussi des choses à m'apprendre. Voilà, il y, y a une réciprocité dans l'échange. On s'apprécie, on discute, euh, et, et voilà, c'est tranquille. Euh, voilà, donc je ne sais pas si, si toi tu m'écoutes, hein, tu te reconnais dans ce que je dis, euh, qu'on a. Qu'on a déjà discuté ensemble, déjà fait des choses ensemble, etc. Qu'on s'est déjà rencontré en vrai, euh, voilà, c'est pour toi que je travaille, c'est pas, euh, c'est pas pour les autres. Quoi. Des gens qui diraient, ouais, bah Winter, c'est un cinglé, etc. Bon, bah, je, vais pas, euh, je vais pas chercher à leur faire plaisir, ça n'a aucun intérêt. Ça, c'est une chose, euh, c'est-à-dire que si tu commences à chercher euh, la, une autre validation que la validation des gens pour lesquels tu travailles, Déjà, tu te trompes d'objectif. Okay Alors quand je dis, euh, moi, mes clients, ils ne demandent jamais, enfin, euh, ils disent jamais, mais l'hypnose, elle n'est pas, pas prouvée scientifiquement. Euh, non, ils ne disent jamais ça. Et d'ailleurs, personne ne me dit jamais ça, en fait. Euh, voilà. Et si quelqu'un euh, me disait un jour, mais l'hypnose n'est pas prouvée scientifiquement, euh, il y aurait une erreur de casting, en fait. Et effectivement je perdrai pas mon temps et ça, je dirais, euh, ok, ah bon, euh, peut-être, je sais pas, euh, ok, je passerai à autre chose. Quoi. Parce que cette affirmation, enfin déjà, c'est pas une question, c'est une affirmation, ça veut dire que ça n'appelle pas de réponse. Voilà, euh, la personne dit, euh, l'hypnose n'est pas prouvée scientifiquement, Bah ben voilà, elle dit, euh, la personne, elle dit ce qu'elle a à dire, alors qu'est-ce que c'est l'hypnose pour elle Qu'est-ce que ça veut dire prouver Qu'est-ce que ça veut dire scientifiquement moi je sais pas, J'ai pas de temps à perdre avec ça, J'ai pas besoin de convaincre cette personne parce que euh, j'en ferai pas un client en fait quoi. Euh, ou j'en ferai pas quelqu'un qui s'intéresse à l'hypnose. J'en ai rien à foutre, quoi. Euh, voilà, pour dire les choses euh, clairement. Maintenant, si tu as besoin de t'embrouiller avec cette personne, de lui prouver euh, quelque chose par rapport à l'hypnose, euh, et que c'est pas pour faire de cette personne un client pour ton cabinet, là il y a vraiment une erreur de casting. Euh, c'est plus le professionnel qui parle, c'est l'amateur. C'est-à-dire c'est l'émotion qui parle. Ouh là là, moi j'ai besoin, euh, j'ai besoin de renforcer ma confiance en moi. J'ai besoin de renforcer mon angoisse par rapport à mon manque de légitimité. Donc j'ai besoin de faire du prosélytisme et euh, une manière séduisante. Euh, de s'attribuer une, une légitimité, une respectabilité euh, et une, une pseudo-preuve d'autorité, euh, c'est le scientisme, en fait. C'est de, c'est de s'appuyer sur, sur la preuve scientifique. Le problème, c'est que pour s'appuyer sur une preuve scientifique, euh, il, faut un minimum, euh, de, dire, scientifique. il faut un minimum de comment dire de bagages scientifiques. Il faut un minimum de démarches scientifiques. Et le problème d'une personne qui te balance tout à trac comme ça, euh, l'hypnose n'est pas prouvée scientifiquement, euh, ça c'est pas une approche scientifique. C'est une affirmation, ça c'est du, euh, ce que j'appelle du scientisme. La personne ne sait pas de quoi elle parle. Parce que déjà, euh, avant de dire ça, euh, une personne qui a une démarche scientifique, euh, avant de balancer ça, elle irait vérifier s'il existe des preuves. Alors, il existe des preuves maintenant, des preuves de quoi Qu'est-ce qu'on a prouvé euh, bon, disons que la, la neurologie a prouvé que l'hypnose existe. Euh, voilà, bon. Pff, encore, encore une fois, euh, bon, on a, on a fait des expériences euh, <rire> voilà, pour prouver ça. Euh, bon, ok. On va dire que c'est dans l'air du temps, voilà. Euh je t'avais parlé d'un, d'un excellent article sur le site de l'AFIS « De quoi l'hypnose est-elle le nom ?» donc euh, AFIS.org, je crois. Euh, voilà, du magazine « Science et Pseudoscience. De quoi l'hypnose est-elle le nom ?» Un article de 2014, mais qui, qui te donne l'essentiel euh, de, ce qui est, de, de la manière dont l'hypnose est étudiée d'un point de vue scientifique. Euh, bon, tu passes trois minutes sur Google euh, des preuves scientifiques, déjà t'en trouves, et sur des... Euh, comment dire euh, dans, des publications, euh, dans des publications sérieuses, quoi. pas sur des sites ou des pages Facebook, Facebook d'hypnotiseurs. Euh, alors, est-ce que ça veut dire que les sites et les pages Facebook d'hypnotiseurs ne sont pas sérieux C'est pas ce que je veux dire. Euh, c'est que forcément, un hypnotiseur, il va te dire que l'hypnose c'est génial, donc c'est pas objectif. Euh, nul n'est prophète en son pays. D'accord voilà, euh, voilà le truc. Maintenant, bon... Le problème, c'est qu'il y a combien de gens qui sont capables de différencier une publication sérieuse d'une publication qui n'est pas sérieuse Il voilà. n'y bah, en a pas tant que ça, en fait. Euh, voilà. Je ne dis pas que moi j'en fais partie. Hein. Je suis biaisé autant que les autres, euh, sûrement plus d'ailleurs. Euh, voilà, euh, Et peu importe. quoi. Donc s'appuyer sur la preuve scientifique, euh, c'est un terrain hyper glissant, tu vois parce que quand il ne connaît rien, quand tu n'as pas une formation scientifique, euh, si tu n'as pas euh, bac plus 6 en neurosciences, etc., euh, ou 7 ou 8, je ne sais pas combien d'années il faut faire pour être, euh, pour être docteur en neurosciences, à mon avis, il en faut beaucoup. Tu vois, ce n'est pas, c'est pas un CAP boulanger, quoi, avec tout le respect que j'ai, que j'ai pour la boulangerie, ce n'est pas, euh, pas la même quantité de travail. Quoi. Euh, voilà. La, la science infuse, la pensée magique, euh, c'est une chose. Voilà, donc euh, s'appuyer là-dessus pour avoir une preuve d'autorité, c'est un terrain hyper glissant. Et de toute façon, euh, si la personne te balance ça, c'est déjà trop tard en fait. Euh, Tu es déjà jugé et condamné, ça ne sert à rien d'argumenter, tu ne vas faire que t'enfoncer. Le le seul euh, moyen que... La seule chose que tu peux retirer de cette interaction, c'est de ne pas gaspiller ton temps et ton énergie, euh, et surtout de ne pas en faire une affaire personnelle. Et ça, c'est encore une différence majeure entre l'amateurisme et le professionnalisme. L'amateur en fait une affaire personnelle, et le professionnel euh, reste, euh, comment dire... euh, rationnel, professionnel, quoi. Le professionnel laisse ses émotions, ses sentiments et ses problèmes personnels à la porte. L'amateur, il, il vient polluer les interactions avec ses propres émotions, ses propres besoins, ses projections, euh, ses problèmes personnels, etc., etc. Voilà, euh, voilà pourquoi euh, c'est tellement important de, euh, de sortir de la niaiserie, de la sensiblerie, etc. Voilà. Alors, en quoi c'est un problème euh, l'amateurisme dans l'hypnose ben, C'est un problème euh, par rapport à la responsabilité qu'on prend euh, quand on réalise une séance d'hypnose. Voilà. Quand tu fais de l'hypnose, tu es en face de toi, une personne avec euh, des problèmes, avec, euh, avec une souffrance, avec un vécu personnel, une personne qui te fait confiance, une personne qui a des attentes, qui compte sur toi. Pour l'aider et la, la première condition euh, pour une séance d'hypnose qui on va dire qui fonctionne dans le sens euh, une séance d'hypnose qui va pas enfoncer encore plus la personne que ce qu'elle est déjà, c'est la disponibilité. Est-ce que toi, quand tu abordes une séance d'hypnose, tu es disponible pour cette personne Est-ce que tu es disponible pour écouter, pour aider cette personne comme disait un, un praticien que, que, que je respecte et que j'admire d'une certaine façon, pour accueillir l'autre, il faut lui faire de la place. Tes émotions, tes sentiments, tes problèmes personnels n'ont pas leur place dans la science d'hypnose. À partir du moment où tu en fais une affaire personnelle, euh, c'est déjà trop tard. Le rapport de force il est biaisé, il n'est pas en ta faveur. Je parle de rapport de force, hein, pour faire référence à des livres euh, que je te recommande. L'art de la guerre de Sun Tzu, dont tu as certainement déjà entendu parler, en tout cas tu en as entendu parler dans ce ce podcast, euh, un classique de la stratégie militaire et de la stratégie en général. Qu'est-ce que ça vient faire euh, dans les interactions humaines, la stratégie militaire euh, pour t'expliquer ça, je me réfère à un autre livre euh, « Pitch Anything » de Oren Olaf dont il doit exister des résumés en français. Je ne sais pas. Euh, dont je t'ai déjà parlé aussi. Oren Olaf est un, un négociateur de l'extrême. Il a été négociateur euh, freelance euh, pour, le, pour le FBI, par exemple. Euh, il a réussi des coups d'éclat de négociation dans des conditions extrêmes comme un un escroc qui avait monté un peu un scam à la tu vois genre Bernard Madoff euh, qui, euh, qui avait volé des centaines de millions de dollars et à un moment le Oren Olaf tu vois le il a, il a été euh, négocié avec le avec le avec l'escroc tu vois en direct tu vois le mec était encerclé par le FBI et tout enfin <rire> la, la, la loose quoi et il a obtenu de récupérer l'argent, de faire rendre l'argent à tous les gens qui avaient été escroqués, et, euh, et le mec est allé en prison. Bon, après on est aux États-Unis, il y a une culture du deal euh, juridique, hein, c'est-à-dire que tu, euh, voilà, tu, tu peux faire des arrangements avec la justice, euh, tu peux négocier ta peine en échange d'informations, etc. Bon, c'est culturel. En tout cas, voilà, c'est pour poser un peu le le, le bonhomme, quoi, tu vois. Et il t'explique que dans toute interaction humaine. Le principe de, de frames, euh, de cadre, chacun vient dans l'interaction avec son propre cadre. Et ce cadre, le, le frame, un genre de masque en fait social, euh, c'est ton cadre qui contient ton, ton pouvoir et ton autorité, ou bien ton absence de pouvoir, ton absence d'autorité. Et le, le principe, c'est que les frames, les cadres, ne coexistent pas. C'est-à-dire que il y a forcément dans toute interaction un dominant et un dominé. Euh, voilà et les positions dominantes ou dominées ne peuvent pas coexister. Euh, c'est, c'est, de l'instinct, euh, voilà, c'est de l'instinct brut, euh, et, tout, euh, et toute sa méthode fonctionne, euh, fonctionne là-dessus. Et en fait, euh, alors le, la position peut changer de main euh, au cours de l'interaction, bien sûr, hein, c'est, le, c'est le fameux suivre et diriger de la, de la PNL. Quoi. Ce que je veux dire, c'est qu'à partir du moment où la personne te balance euh, « ouais, l'hypnose n'est pas prouvée scientifiquement », si tu te justifies, tu es en position dominée, parce que tu réagis à ce que la personne te dit. Et tu perds ta posture. C'est-à-dire qu'un un professionnel de l'hypnose euh, et pas un amateur, donc quelqu'un qui ne euh, qui, qui va pas en faire une affaire personnelle, qui ne va pas le prendre contre soi, tu vois, il n'a pas de temps à perdre avec des broutilles. Euh, voilà. Qui se justifie s'accuse qui se justifie, s'accuse. Voilà. Est-ce que je le répète une troisième fois Je ne pense, pense pas que ce soit nécessaire. Et donc, par rapport à ce que j'avais répondu, les, secti- les sceptiques, les scientistes, je m'en fous, euh, je travaille pas pour ces gens-là, etc. Alors, euh, j'ai eu une, une réponse à mon commentaire <cười> qui dit ceci. Vous ne travaillez pas avec les sceptiques, mais alors comment faites-vous pour recruter des clients 100% convaincus qui vont atteindre leurs objectifs Vous leur faites passer un entretien d'embauche, et si ça n'y croit pas, ça dégage. Du coup, vous n'avez jamais le bonheur de travailler sur les résistances. » Voilà, enfin je je dis ça, c'est pas sarcastique. hein. Encore une fois, c'est pas... euh, voilà. Je te lis le le commentaire. Alors, est-ce que c'est des questions Est-ce que c'est pas des questions Je suis pas sûr. Donc moi, j'ai répondu « à votre avis ». Voilà, parce que bah j'ai pas de temps à perdre avec ça, parce que si la personne pose ces questions-là, euh, bah déjà il lui manque, enfin au niveau suggestion il lui manque, il lui manque quelque chose quoi. Euh, pour tout ce qui est preuve, euh, preuve d'autorité, il y a, y a un truc qui a pas été, euh, qui a pas été compris. Euh, voilà, moi je suis personne je la connais pas j'ai rien à lui apprendre donc euh, voilà je perds pas mon temps avec ça Euh, si c'est des questions elle trouvera ses propres réponses et puis si c'est pas des questions bah bah voilà vaille que vaille quoi. par contre euh, les questions restent pertinentes mais euh, pas dans ce contexte là voilà (rire) comment euh, comment je fais pour recruter des gens qui sont 100% convaincus qui vont atteindre leurs objectifs. Euh, mais qui a dit que mes clients étaient 100% convaincus qu'ils vont atteindre leurs objectifs euh, Moi, je n'ai pas dit ça. Euh, je n'ai pas dit que les gens étaient 100% convaincus qu'ils vont atteindre leurs objectifs. Euh, et d'ailleurs, il n'y a aucun rapport entre prouver scientifiquement l'hypnose et atteindre des objectifs. Euh, ce sont deux choses complètement différentes. Alors, je ne sais pas quel lien logique, euh, pseudologique, cette personne a fait entre ces deux informations. L'hypnose est prouvée scientifiquement et les gens vont atteindre leur... les gens sont convaincus qu'ils vont atteindre leurs objectif Là, il y a un lien de cause de cause à effet qui qui sort de, de derrière les poubelles, quoi. Ça, ça vient euh... pou, ça a été ramassé dans la rue ce truc-là pour moi. Voilà. Tu, tu vois le, tu, tu vois le, tu vois le truc. Euh, donc voilà, donc non, moi les gens ils sont pas 100% convaincus qu'ils vont atteindre leurs objectifs. Puis moi je leur dis surtout pas qu'ils vont atteindre leurs objectifs. J'en sais rien. Voilà. Puis je leur dis je sais pas. Euh, clairement, je ne sais pas. Et comme je suis un professionnel, euh, je ne suis pas là pour raconter n'importe quoi. Donc, donc, comme les gens me disent euh, « Alors, est-ce que je vais y arriver ?» Je dis « Je ne sais pas. j'en sais rien. Comment je saurais On va faire l'hypnose, puis on va, voir, on va voir ce qui se passe. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Est-ce que tu crois que je serais crédible si je disais aux gens euh, « Vous allez y arriver, vous allez y arriver, vous allez y arriver ?» Ça, c'est une approche, pour moi, de, de pensée magique, de croire que... Euh, comment dire que l'intention suffit, euh, que l'amour va résoudre tous les problèmes, en fait. Euh, voilà, mais ça n'existe pas. Alors ensuite, la deuxième pseudo-question, c'était, euh, donc voilà, pour. Euh, voilà. Donc, j'en sais rien si les, gens, euh, si les gens vont atteindre leurs objectifs. J'en sais rien du tout. Euh, voilà. Euh, vous leur faites passer un entretien dans. Euh, d'embauche, ah <rire> ben non, je leur fais pas passer un entretien d'embauche, c'est mes clients, c'est pas comme ça que ça marche, euh, c'est eux qui me font passer un entretien d'embauche, euh, voilà, euh, moi je travaille pour eux, c'est pas eux qui travaillent pour moi, euh, c'est c'est eux qui me qualifient comme euh, comme praticien, c'est pas moi qui les qualifie comme client, c'est pas comme fin, c'est pas comme ça que ça marche, on choisit pas ses clients, on choisit à qui on s'adresse. Par le ciblage, par le positionnement. Euh, Mais ça, c'est de la communication euh, commerciale de base. Euh, Voilà. Donc, en choisissant à qui tu t'adresses, forcément, bah, tu limites les erreurs de de casting, voire tu les les neutralises. Euh, Voilà. Moi, j'ai une communication hyper ciblée, euh, hyper positionnée. Notamment sur le podcast, tu as pu pu t'en rendre compte. Mes contenus ne sont pas conçus pour faire l'unanimité. C'est pareil pour mes contenus euh, dans mon activité de, de praticien sur mon blog de praticien, sur ma page Facebook de praticien. Euh, voilà, le contenu n'est pas prévu pour faire l'unanimité. Euh, voilà. Et jamais je ne pose des pseudo preuves d'autorité euh, sur euh, l'hypnose dans les hôpitaux. Les neurosciences ont prouvé que. Pourquoi je publie jamais ce genre de truc Parce que il y a que les débutants qui font ça. Voilà, c'est un truc de débutant. Euh, c'est-à-dire que la preuve scientifique avec les guillemets, c'est l'attribut des amateurs. Voilà. Euh... C'est, c'est, c'est comme ça. Et c'est associé dans l'esprit des gens sur Internet que qu'un euh, praticien qui publie des trucs, l'hypnose dans les hôpitaux, les neurosciences ont prouvé que, bah que c'est un amateur, c'est un débutant, c'est quelqu'un qui a pas de légitimité, euh, de, de sentiment de légitimité, donc il n'a pas de, de légitimité perçue. Donc, euh, il n'a pas de preuve sociale, et donc il n'y a rien. Quoi, voilà. La preuve scientifique est un attribut de débutant. Ça, c'est de la persuasion de base. C'est le, la notion d'attribut. C'est-à-dire, euh, ça rejoint les idées de modélisation en PNL, tu reproduis ce que fait euh, quelqu'un de performant dans un domaine, tu vas te rapprocher de ses résultats. Si tu reproduis ce que fait un amateur, tu vas obtenir des résultats d'amateur. Euh, voilà. Si tu prends un champion de j'en sais rien de tir à l'arc, tu observes comment cette personne se positionne quand elle tire à l'arc, tu étudies euh, comment cette personne s'entraîne, comment, euh, comment elle pense, comment elle mange, comment, euh, voilà, comment, comment elle s'exerce, comment elle se comporte en compétition, etc. Tu ne vas pas forcément devenir un champion parce qu'il y a un nombre d'heures de travail qui est incompressible. Euh, et puis euh, des aptitudes personnelles à la base mais en reproduisant son modèle tu vas te rapprocher de ses résultats euh, si tu euh, <rire> et si tu as ton pote euh, jean édouard euh, qui, qui tire un peu à l'arc le dimanche sur les arbres en forêt euh, bah, il pourra peut-être t'apprendre à tenir l'arc mais tu vas juste te rapprocher des résultats de ton pote Jean-Edouard tu vas pas te rapprocher des résultats d'un champion du monde et c'est pas grave, c'est une question d'objectif maintenant dans l'hypnose c'est exactement pareil si tu fais ce que font tous les débutants, c'est-à-dire euh, essayer de, d'établir des preuves pseudo-scientifiques, pseudo-scientifiques euh, pour essayer de, de gratter un peu de respectabilité et de légitimité, euh, en publiant sur ton mur des articles « Les neurosciences ont prouvé que euh, l'hypnose en chirurgie à l'hôpital de, de Trifouille-les-Oies », tu passes pour un débutant parce qu'il n'y a que les débutants qui font ça. Et quand tu te justifies, tu t'accuses. Les débutants, ils se justifient, ils se présentent pendant 3 heures, ils justifient, ils te parlent pendant une heure de tout ce qu'ils ont fait avant l'hypnose pour euh, montrer qu'il y a une cohérence dans leur parcours, etc. Euh, Voilà, Euh, c'est un peu, bah, il s'agit en fait de euh, plus ou moins de de modélisation, Euh, rien d'autre quoi. Euh, donc voilà, donc je fais pas passer un entretien d'embauche à mes clients, simplement j'ai une communication commerciale efficace euh, qui, qui fait que les gens ils se basent bah, sur la preuve d'autorité, la preuve sociale, euh, sur euh, comment dire, sur le fait d'être compris, parce que dans mes contenus, euh, ce que je publie sur mon activité de, de praticien, tu peux aller voir, hein, c'est euh, Emmanuel Winter Hypnose Consciente, elle s'appelle ma page, bon, ça veut rien dire, mais c'est un nom, j'avais trouvé ça à l'époque, puis je l'ai gardé, puis les gens sont habitués, donc je le, je le change pas. Emmanuel Winter, hypnose consciente sur Facebook, et mon site, c'est hypnose-macon.com. Tu verras, donc le, le site, je l'avais, je l'avais tué, je suis en train de le ressusciter, donc, euh, donc il y a des nouveaux articles toutes les semaines, depuis début septembre, Euh, bah tu vas constater que les gens, je leur parle d'eux, en fait. Euh, Je leur parle pas de moi. Je leur parle pas de l'hypnose, je leur parle pas de science, je leur parle pas de neurosciences, parce qu'ils en ont rien à foutre. L'internaute, ce qu'il veut, c'est entendre parler de lui, quoi. Tu vois et, et, pas, et pas d'autre chose. Donc, si tu montres aux gens que tu, que tu les comprends, que, que tu peux leur décrire leur situation mieux, mieux que eux mêmes sont capables de la décrire, euh, tu gagnes des points d'autorité, tu gagnes des points de légitimité euh, dans des proportions qui n'ont rien à voir avec les, les pseudo-preuves d'autorité manufacturées de, de neurosciences ou quelles, de toute façon, on ne comprend rien parce qu'on n'a pas étudié le, le sujet en bonne et due forme. Quoi. Voilà. Euh, parce que lire euh, 25 bouquins sur les neurosciences, c'est pas étudier le sujet, je suis désolé, c'est beaucoup plus, c'est beaucoup plus de, travail, de travail que ça. Quoi. Moi, j'essaie de parler que de ce que je connais. Voilà. Donc, et ça n'y croit pas, ça dégage. Euh, bah, si ça n'y croit pas, ça vient pas. en fait. Donc ça n'a pas besoin de dégager. voilà. Du coup, vous n'avez jamais le bonheur de travailler sur les résistances. Alors je sais pas ce que le bonheur, ce que le bonheur vient faire là-dedans. Voilà, qu'est-ce que ça veut dire le bonheur Et qu'est-ce que ça vient faire dans l'histoire Encore une fois, moi je suis un professionnel, donc quand je suis en séance, mon but c'est pas d'être heureux. Mon but c'est d'aider la personne qui compte sur moi. Euh, Voilà, mon bonheur euh, n'a pas sa place dans l'histoire.  « « Mon bonheur euh, devrait-il justifier l'existence entière ?» euh, Voilà, ça pour moi, c'est l'approche, l'approche bisounours. quoi. Donc, euh, non, il bah, n'y a pas de bonheur dans ma pratique de l'hypnose. Euh, il peut y avoir un sentiment de victoire, il peut y avoir du plaisir... Euh, il peut y avoir de la peine aussi voilà ça arrive de la déception euh, voilà euh, le sentiment d'échec ça existe aussi euh, voilà euh, la plupart du temps du plaisir même dans l'échec il y a du plaisir le plaisir du du jeu dans le sens jeu de stratégie tu vois ou comme jouer de la musique tu vois c'est pas jouer euh, comme un enfant hein, c'est du jeu du jeu d'adulte quoi et euh, et voilà mais il n'y a pas de il y a pas de bonheur quoi bonheur c'est un mot ça ça n'a pas de sens ça veut rien dire bonheur en fait quoi voilà et pour ce qui est de travailler sur la résistance, euh, bah, si je travaille pas sur la résistance sans en hypnose, sur quoi je travaille euh, Voilà. Bon, tu, tu vois, euh, les, les choses sont, euh, sont pas aussi simples euh, que ce qu'elles ont l'air d'être, en fait. Voilà. Encore une fois, euh, qui se justifie s'accuse euh, Voilà. Écoute, euh, c'est, tout ce que, c'est tout ce que j'avais à te raconter pour l'instant, du coup je suis parti euh, complètement à côté de la direction que je voulais prendre au départ, c'est pas grave, euh, je vais quand même euh, publier l'épisode tel quel, euh, voilà, euh, ce, ce que je voulais euh, te dire, je sais pas si tu l'as vu passer, parce que suivant, si tu es sur iTunes, Google Podcast ou autre, euh, voilà, suivant les applications de podcast, c'est pas toujours, euh, voilà, c'est pas toujours la même chose, euh, j'ai publié ce week-end euh, le livre audio dont je te parle depuis un mois là, euh, de la suggestion d'Hippolyte Bernheim. Euh, c'est un classique de la vieille école, ça date de 1891. Euh, ça parle de suggestion, voilà, ça parle d'hypnotisme, il y a des. Euh, euh, voilà, c'est du contenu bien, euh, comment dire, euh, bien cool, quoi, euh, bien, bien du concret, voilà, bah, scientifique pour le coup. Euh, Bernheim c'était un médecin bon médecin euh, de 1891 donc c'est pas un médecin de 2021 tu vois c'est pas tout à fait euh, c'est pas tout à fait le même euh, le même délire c'est hyper intéressant voilà bon alors il y a il y a 7 heures de il y a 7 heures d'audio dans ce dans ce truc tu vois j'ai je m'en suis pas rendu compte parce que je l'ai euh, je l'ai enregistré vraiment euh, par petit bout euh, mais ça fait voilà ça fait un gros euh, un gros contenu je pense que je pense que tu vas t'éclater en écoutant ça pour y accéder euh, tu y accèdes via Soundcloud en fait quoi. tu cherches Hypnose Direct sur Soundcloud et tu vas voir la playlist parce que euh, je sais que sur iTunes ça ne gère pas les playlists donc tu vas te retrouver avec une liste de, de titres chapitre 1, chapitre 2, tu sais pas à quoi ça correspond euh, ça correspond à ce livre audio d'Hippolyte, euh, d'Hippolyte Bernheim quoi. c'est tout ce que j'avais, euh, c'est tout ce que j'avais à te raconter pour aujourd'hui merci pour ton attention, pour ton temps ou pour ta patience et je te souhaite une excellente euh, une excellente semaine, à bientôt, ciao